0: De Pantelic-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Voor mij kunnen ze gewoon veel goals, veel en andere dingen
0: De jong slim gespeeld is dit de beslissing? Dit is de beslissing denk ik. En de kleine Nooy mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij. is zijn Ajax.
1: Welkom bij aflevering 8 van de Pantelich podcast uh, Je zit waarschijnlijk weer in de auto, bent aan het sporten, bent wat dan ook aan het doen. Je rekent op mijn stem en misschien ook wel een klein beetje op die van Danny Vroger. Dat niet vandaag, want sneller dan verwacht, Bart. Je zit gewoon weer virtueel tegenover me.
0: Ja, ik eh, krijg niet genoeg van jou, eh, ja, Lars. En eens zitten we 24 uur later nog niet ja. eens eh, bij elkaar weer eh, over het voetbal te praten. Precies.
1: Nou ja, Hoe dan... komt dat? Danny zou er vandaag sowieso niet zijn. Ik zou het met Resli gaan doen. Hè. Zoals eerder uitgelegd ja. aan iedereen gaan we een soort roulatiesysteem hanteren. Uh, nou ja, Ressley zou er dus bij zijn. Gewoon in de studio, ook weer met de aflevering op YouTube in onze prachtige studio bij FZ Maar uh, ja, ik was in nauw contact geweest met iemand uh, die het coronavirus heeft opgelopen... En uh, nu heb ik beide prikjes gehad, dus je hoeft in principe niet uh, in quarantaine te gaan. Het is allemaal een klein beetje wazig wat dan wel moet en wat niet. Je hoeft niet per se in quarantaine, maar ik had wel zoiets van ja, nou ja, het was dus wel nou-nauw contact. Dus ik dacht van ja, ik kan het zomaar hebben en ik vind het een beetje een naar gevoel dat als ik niet getest ben, stel ik, ik besmet allerlei mensen. Dus, ja, daar word je niet vrolijk van. Dus beter om
0: even thuis blijven dan.
1: Precies. En ik hoef ook niet het risico dat ik het alsnog door die prikjes heen krijg. Heen krijg uh, alsnog met corona te kampen krijg. Dus uh, hebben we dit als oplossing, jij en ik. Over Jutte de reguliere joog. zaken bij Ajax. Want uh, ja, het is natuurlijk wel gek, hè. Gisteren hebben we... Nou ja, de hele transfercyclus van Ajax doorgenomen tijdens de wedstrijdeditie. We hebben ook Ajax-Vitesse uitgebreid besproken. Ja. Dus daar gaan we vandaag niet echt op inzoomen. Wat gaan we wel doen? Nou ja, natuurlijk nieuws rondom Tagliafico. We gaan het hebben over de Champions League loting. We gaan het nog even hebben over Mark Overmars. En hoe hij sinds 2012 bezig is met transfers.
0: Hmm.
1: En dan uh, gaan we een interlandbreak in. Waar we het ook ja. nog even kort over gaan hebben. Maar laten we gewoon... Uh, beginnen, want uh, er kwam vandaag goed nieuws. Ajax live melden het. Uh, Ik heb natuurlijk een aantal weken geleden een betoog gehouden over uh, Ajax fancare. Ze kwamen er niet heel goed vanaf. Uh, Terecht, want uh, de zaken waren niet heel goed geregeld en uh, ze hadden de fysieke seizoenkaart ontnomen, maar die komt vanaf volgend jaar alweer terug.
0: Het lijkt net alsof ze
1: geluisterd hebben.
0: Ja, het, uh, ik denk dat er toch stiekem iemand meegeluisterd heeft. En uh, ik denk dat er een hoop mensen blij mee zijn. Ik Zeker. zelf ben natuurlijk geen stadionganger. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uh, de sentimentele waarde van een fysiek pasje. Dat dat ja. toch wel voor heel veel mensen ja, meeweegt. Ja, ze gaan het als extra optie
1: aanbieden. Wat ik ook zei in de podcast met Danny van desnoods moet je een tientje extra betalen of twee tientjes. Weet je, voor mij is het wel zo van als je je portemonnee open klikt. Ik heb zo'n klikportemonnee waar dan die vijf pasjes uitschuiven. Dat ik wel zorg dat die dan goed in beeld is. Dat de mensen wel zien van oh, dat is een ziet. Weet je, dat is ja. een soort trots. En, ja, dat is het ook. Uh, ik ben heel erg blij met dit nieuws. En ik denk een goede zaak. En ik denk dat Ajax dat, uh, dat goed oppakt. Dat ze snel schakelen op dit soort dingen.
0: Ja, ja helemaal uh, helemaal eens. Ik heb ik niks aan toe te voegen Lars. Nee, dat is uh, mooi.
1: Nou ja, Nico. Nico Tagliafico. Onze nummer 31 zal uh, niet meer omgeroepen worden in het stadion.
0: Ja, hoogstwusschijnlijk niet. Nog een slag om de arm. Eh... Uh... Het is een beetje een vreemde situatie, want de clubs zijn akkoord. Ja. Uh, Transfers van van 12 miljoen, dat bedrag was al bekend. Want uh, eind december heeft hij vorig jaar zijn contract verlengd met een jaar. Ja. En daarin werd afgesproken dat hij voor 12 miljoen weg zou mogen deze zomer. Ja. Dus dat bedrag was bekend. Uh, clubs zijn eruit. Alleen hij zelf zit in Venezuela uh, voor een, uh, een interlandbreak. Ja. En zijn zaakwaarnemer zit weer, geloof ik, in Amerika. Dus het is echt uh, een drukke bedoeling. En het is nog maar de vraag of ze het allemaal op tijd rond te krijgen... met keuring, papierwerk en weet ik het allemaal wat... Dus uh, het is nog even spannend of die gaat. En ja, ik ben benieuwd wat voor effect dat ook heeft op de portemonnee bij Ajax. En of ze daar iets mee gaan doen.
1: Ja, ik vind het wel uh, een beetje een gekkig verhaal. Weet je wel, je weet natuurlijk, Tagliafico wil weg. Hè? Is toe aan ja. de volgende stap. Hoe kan het dan zo zijn? Kijk, hij moet Interland spelen in Venezuela. Prima. Maar hoezo zit een zaakwaarnemer dan in Amerika? Hoezo? Is dit zo, weet je wel? Dat nou ja. Je weet toch dat de kans groot is dat hij nog een transfer gaat maken?
0: Nou ja, blijkbaar niet. Want gisteren betrapte ik Overmars ook erop... dat hij ja, tussen, tussen de zinnen door zei die van voor NRS is er veel uh, interesse en voor Nico niet zo. Ja. Uh, ik kreeg de indruk uit zijn gesprek dat Nico zou blijven. Ja, nee. En, en, en ik, het is ook natuurlijk heel vreemd, vreemdlaars. Ik bedoel, zo'n zaakwaarnemer die weet... Al vanaf december dat hij voor 12 miljoen weg mag. Zo'n ja. zaak die gaat clubs opbellen. Die gaat mensen informeren. Die gaat roepen, overal aan iedereen die wil horen. Hij mag voor 12 miljoen weg. Nou, Dan is het natuurlijk heel bijzonder dat op de laatste dag zo wat van de transfermarkt... West Ham United komt. Ja. Het heeft ook een beetje iets zieligs. In die zin van, ik denk dat ja Nico echt hoger had gemikt dan dit. Zeker. En dat dit echt een, een beetje een troostprijs is. Al is West Ham een mooie club en een fantastische competitie... Maar ik denk dat hij, uh, dat hij zelf wel wat, uh, wat anders in, in petto uh, had. Maar uh, ja, er is geen club gekomen die dat nou, bedrag uh, voor hem wilde betalen. Als je kijkt naar de clubs die de
1: afgelopen jaren zijn genoemd rondom zijn, uh, zijn naam. Ik kan me heugen. Napoli, Atletico Madrid, Internationale, ja, Leicester, Leeds. Leeds, Leeds. United. Um, en dan ga je uiteindelijk naar West Ham. Ja, Ik vind het ook een beetje, ik vind het jammer. Maar ik vind 12 miljoen voor een speler die morgen dus als mensen dit luisteren, 29 wordt. Ja. Ja, En hij staat nog maar tot 2023 onder contract. Weer een fraaie move, hè?
0: Ja, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik denk dat het huwelijk tussen Nico en Ajax wel redelijk klaar is. In die zin van dat ik... Ik betrap mezelf erop dat ik naar twee Nico's heb gekeken de afgelopen jaren. Hij kwam in 2018. Volgens mij tegelijkertijd met, met Ten Hag. ja. In hetzelfde moment stapte ze in in de wintel. 4 miljoen. Werd er 4 miljoen. Tegen Feyenoord is een debuut gemaakt. Zeker. Was meteen publiekslieveling. Ja. Uh, ik denk anderhalf seizoen daarna topniveau gehaald. Ik ja. denk... Uh, ook in dat topjaar daarna, met Ajax natuurlijk tot halve na finale Champions League. Ik had verwacht, en ik denk veel meer mensen, die gaat naar Atletico, die gaat naar Inter, die gaat naar Napoli, die gaat naar ja. Tottenham. Weet je wel, net niet de absolute top, maar wel daar net onder. En uh, dat was een kwestie van tijd. En de bedragen werden genoemd van 25, 30 miljoen. Ja, ja en sindsdien uh, is het minder geworden, vind ik. Ik vind dat uh, de laatste twee seizoenen, dat hij uh, ook... Dat je dat aan zijn hele uitstraling ziet en de manier waarop hij speelt, dat het wel leek of dat hij het niet meer naar zijn zin had. Uh, een aantal transferperiodes teleurstelling gehad, uh, geen transfer gemaakt. Nee. Ja, en dat zag je wel, vond ik aan hem. En ja, ik vind ook de laatste, wat ik zeg, twee jaar, twee seizoenen, ja, is het een, een goede back, maar dat is ook alles, ben je ja. gezegd, denk ik. Ja,
1: nee, ik ben het daar helemaal mee eens. En. Ik weet niet, is dit ook een moment voor voor Ajax? Weet je wel, ze zullen continu het technische beleid tegen het licht houden. En met zowel Nico als met Neres heb je een beetje vergelijkbare situaties. Dat je misschien wel hebt gegokt en verloren. Want Ajax kon vroeger dat soort spelers nooit lang vasthouden. Nu kan dat wel, maar zie je toch
0: een een neerwaartse spiraal. Moet je ze dan toch verkopen op het toppunt? Uh, ja, dat hoeft niet per se Kijk, ik denk dat je, als je hem nu verkoopt Voor 12 miljoen, het was natuurlijk helemaal geen slechte back dus was een prima back de laatste tijd was hij wat slecht in het nieuws. Maar ik bedoel, hij heeft ja. altijd wel prima gepresteerd. Ja. En, en, maar het was geen Real Madrid of geen Barcelona materiaal. Nee. Dat zeker niet. En ja, je mag hem best voor 12 miljoen verkopen. Dan, dan uiteindelijk heeft het ook niet heel veel gekost. Uh, wel salaris uiteraard. Ja, maar ik denk dat je er uh, toch wel uh, redelijk op terug kan kijken. Op deze transfer. Al had je dat, denk ik. Als je hem echt in de markt had gezet in 2019. Dat seizoen. Ik denk 2019, 2020. 20 was dat, mm-hmm. dan denk ik dat je toch wel, uh, of 18, 19, sorry, dat, dat was het richting seizoen. Dat je 30 ging. Ja, dat je wel een 25 miljoen had kunnen beuren, dat denk ik wel. Want er was echt wel een gek geweest die dacht van hey, en helemaal op die halve finale van die Champions League doorliften. Dan was dat wel gebeurd, ja, dat had ik wel gezien. Zeker.
1: Volgens Transfermarkt, 141 wedstrijden voor Ajax, 13 goals, 19 assists,
0: redelijk productief. Ja. Wat is jouw favoriete moment van Nico? Uh, mijn favoriete moment, dat is een goal uit mijn hoofd tegen Herenveen. Ja. Waar die met een soort van uh, karate kick uh, een hele ja. diepe voorzet. Ik geloof uit mijn hoofd van Ziek, maar Pimmer er niet op vast. En dat hij bij ver bij de tweede paal met een karate trap die bal nog in ja. de verre hoek uh, schoot. Dat vond ik een fantastisch moment. Ja. En uh, ja, verder zal mij altijd bijblijven dat moment van die, uh, die klap met uh, Müller in de wedstrijd uh, tegen ja. Bayern München. Dat zijn hoofd er bij een Ja.
1: Nou ja, hij blijft bij dat gekke juichen bij Feyenoord ja, uit. Ja, en ja. het glijbaantje bij Feyenoord thuis. Ja, Toen met had de Ziggo, de Ziggo-glijbaan. die Ziggo-glijbaan in de hoek. En hij wilde alleen maar dat die mensen van die glijbaan afgingen. En uh, ja, het was gewoon wel een iconische gozer. Ik bedoel, de Berghuis, wat is Berghuis opmerking bij Ajax TV. Dat ja. is natuurlijk ook <laughs> legendarisch. En ik denk dat dit soort spelers um, inderdaad bij veel mensen publiekslievelingen waren...
0: Ja, dat denk ik wel. En, en een atypische Ajax-speler. Het was eigenlijk in zijn hele doen en laten veel meer een Feyenoord-speler. Ja. Als je hem analyseert. Ik bedoel, hij moest het niet hebben van zijn fijne voorzet. En op voor zijn voetballend vermogen was dat zeker niet slecht. Hij had vooral zijn werklust en zijn power en zijn scherpe tackle. Dat was, daar, daar stond hij op bekend. En daar werd hij ook eigenlijk wel een beetje een publiekslieveling door. Ja. Alleen, het gekke is, dat was wel atypisch Ajax. Waar je verwacht bent, als je kijkt... Iedereen zei uiteindelijk hij was de opvolger van Maxwell. Ik denk dat het ook een van de betere linksbacks na Maxwell is geweest. Ja. Zeker waar. Alleen met een totaal andere voetballer. Ik bedoel, Maxwell was sierlijk en echt fantastisch in de bal. En veel minder een, een speler met een tackle. Ja, hij was gewoon een, een, een harde speler. Echt een, meer, meer een fijne speler in mijn optiek. Maar ik heb er echt van genoten. Het was echt een, een, een fijne speler om naar te kijken. Met de intensiteit die hij gaf. En ik, en ik denk ook echt, je hoorde dat we over maar zo goed uitleggen van de week dat hij samen met later ook Martinez en met Brazilianen en met, met Alvarez... een soort van ingrediënt in het Ajax-spel bracht... wat Ajax, ho, uh, uh, dat gebrek daaraan, heel vaak heeft opgebroken in het verleden. door jij nou beetje,
1: op die welbekende grinta?
0: Ja, die vechtersmentaliteit. Ja. Een beetje toch dat dat voor ja. alles willen gaan. En dat, dat, dat heeft Tadic ook wel een beetje. Maar dat zat al hele lange tijd bij Ajax niet in. en uh, nee, hè, dan een beetje, uh,
1: trokken we weer een blik D ja. open die nooit... Een, uh, <laughs> Sliding durfde te maken. Nee, niks, dus... niks tegen de Deense mensen. Maar dit, dit is ook gewoon voor het oog leuker. Hè? Zo nu en dan. Ja, Anthony joh. met de gekke actie. Tuurlijk. Nico weer met een tackle waarvan je denkt van nou, op het randje. Maar we hebben van hem genoten. Hij gaat nu weg. Ik hoop dat hij nog een paar mooie jaren in Engeland gaat krijgen. Maar ja, en nu? Want... Wat blijft er over bij Ajax? Het begin van de competitie spelen we natuurlijk met daily Blind op linksback. Ja. Zelf twijfel ik zeker straks in de Champions League... de gesnelle buitenspelers van is dat de oplossing? Je hebt een Rens die eventueel op linksback kan spelen. Je hebt mm-hmm. vanuit de jeugd uh, natuurlijk tijdens de voorbereiding ging uh, Baas mee. Ja, klopt. Maar moet Ajax nog wat gaan doen?
0: Ja, ik vind van wel. We hadden net een hele discussie op Twitter hierover. Ik heb er ook een polletje op losgelaten... welke Nederlandse linksback dan onder de supporters de voorkeur zou hebben. Maar ik vind dat je iets moet doen. En en dat is een hele simpele optelsom. Je hebt vier posities achterin. Altijd bij Ten Hag... En, en eh, als je kijkt naar basiswaardige spelers, hebben we er zes ja. op dit moment als Nico gaat. En ja, Blind wordt nu linksback gezet. Dus aan de linkerzone van het, het is linkerblok heb je geen backup. Ja, Rensch, die kan maar ja. spelen. Maar Rensch wordt dan en de backup van de rechtsback. De backup van de linksback. De backup van de linkercentrale. Ja, dat moet je niet willen. Kijk, Schuurs, dat is de andere uh, uh, alternatief. Die kan alleen maar rechts-centraal spelen. Ja. Ja, misschien links-centraal, maar. Idealiter alleen centraal. Dus je, ja, je hebt Rens als joker. Stel dat Rens uh, geblesseerd raakt. Heb je gewoon niemand meer. Als Blind uh, geblesseerd raakt. Uh, dan wordt Rens linksback gezet. Maar wie heb je dan nog? Je kunt niet in de Champions League aankomen kakken. Met een bank met Schuurs. Salah Eddin, Baas en Rio Hille. Dat, dat kan niet. Dus ik denk dat je toch of een centrale verdediger. Die ook linksback kan spelen moet halen. Of een pure linksback. En dan wel echt denk ik een eentje die er meteen kan staan. Ja. Als je
1: naar linksbacks kijkt die nu in Nederland rondlopen... er zijn eigenlijk drie namen die bij mij en bij het grote publiek naar boven mm-hmm. schieten. Dat is natuurlijk Owen Wijndal, Malasia en Wolde van FC Twente. Ja. Ja. En, en,
0: uh, en Sinkraven die speelt dan niet in Nederland, maar dat is wel nog Saint-Grave. een optie. Sinkraven, gaan we echt weer terug naar dat? Nou ja, dat is wel een genoemde optie bij veel mensen van, hey, misschien hey? is die interessant. Ja, zeker. Ja, die ik heb zeker even noemd. niet op
1: Twitter gekeken, maar die mensen zijn helemaal kerenliet geworden. <laughs> ik ga vanaf nu alleen nog maar
0: op Instagram kijken. <laughs> ik, 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 ik zal je meteen verklappen, die heeft ook bij far het minste aantal stemmen, kan ik je ja. vertellen. Dus uh, nee, ik ben het met je eens, maar dit zijn wel de vier zeg maar, opties die er eventueel nog zijn met de Nederlandse nationaliteit.
1: Ja. Als je nu kijkt naar die vier opties, hè, bijvoorbeeld Wijndal, heel lang uh, iedereen mm-hmm. positief over, een uh, matig EK gekend, ja. zit nu als uh, laatste leftover bij AZ, die, uh, die, ja, die is een soort balorig beland daar, die kent niemand meer en die voelt
0: zich de oudste van de groep. Um, is dat de beste optie? Ja, ik, ik persoonlijk, maar dan ben ik ook een beetje opportunistisch. Uh, als ik dan de laatste maanden kijk, ben ik on, meer onder de indruk geraakt van Malaysia dan van Wijndal, om eerlijk te zijn. En Malaysia heeft denk ik een heel goed jeugd gespeeld, waar ik hem samen met PS Schuurs in de verdediging echt heel goed vond. Ja. Um, vind ik hem ook qua type denk ik meer bij Ajax passen. Heeft niet echt een hele fijne voorzet. Uh, Wijndal volgens mij ook niet echt. Ik uh, kan niet eens heel wakker op de trap eiden. Wijndal
1: is denk ik aanvallend wel een stukje verder als mijn laatste. Ja, dat
0: denk ik ook. Alleen, ik vind Wijndal hiermee uh, enorm teleurgesteld tijdens het EK. Ja. En ook eigenlijk afgelopen seizoen. Kijk, vorig seizoen speelde hij een aantal keer tegen Anthony en tegen Neres uh, in de wedstrijden waar we tegen AZ moesten. Drie in totaal. Ja, blonk je niet uit. Ik bedoel, ik heb niet, dus niet opgevallen zo van... Goh, dat is echt de pack die we moeten halen. En zeker voor de bedragen die genoemd worden. Ik bedoel, AZ wil tussen de 10 en 15 miljoen. Ja, ja no maar way. dat is
1: natuurlijk... Ik vind het echt ridicule. Als je, als je AZ bent en je kijkt wat zij nu verkopen... voor wat voor prijzen Boadu weggaat. Ja. Stanks weggaat. En gisteren ook weer, of eergisteren ook weer... koopminers voor 12 miljoen. Ja, jongens, wat verwacht je dan? Dat je Wijndal je linksback voor meer gaat verkopen... Ja, ik vind dat dat apart. Ja, dat is ook apart. Ik vind, en dat dat heb ik volgens mij vorig jaar ook al regelmatig in de podcast gezegd... Ik vind Oosterwolde van FC Twent echt een hele goede optie... op het moment dat hij de tijd krijgt om te rijpen. En ik denk dat hij er is, want je hebt in principe genoeg keuzes... maar je hebt gewoon ook iemand nodig voor in de breedte. En hij kan zowel linksback als centraal. Ik vond hem laatst tegen Ajax ook goed spelen... Ik ja,
0: ik zie wel heel veel in met ja, een sterke ik, ik, gozer. Ik vind hem inderdaad, ik vond hem vorig jaar meer opvallen. Ik vond hem ik, ik vind hem ja, ik weet, ik ben een beetje op teruggekomen op Oostendewall. Ik vind ook als je die gaat halen, is het geen basismateriaal dan vind ik het gat met baas en Salah weer te kort. Ik vind als je malaysia dan haalt, dat is veel meer, veel sneller uh, basismateriaal dan Oosterwolde. Ja, dan zou maar... ik eerder, als ik dan nog een optie erin mag gooien, als we dan toch een jonkie moeten halen die mm-hmm. mag groeien, zou ik eerder Mickey van de Ven halen. Mickey van de Ven die speelt weliswaar linker-centraal, maar kan ook linksback spelen. Dan zou je eventueel blind gewoon vaste linksback kunnen maken. Dan heb je Mickey van de Ven, een talentvolle jongen die eventueel links-centraal kan gaan spelen als backup van Martinez. Maar Mickey van de Ven, als hij gaat.
1: Draaien en keren en doen, dat lijkt echt net uh, een tank, hè? Die is niet echt wendbaar. En als jij zegt, van, want wat jij zegt bijvoorbeeld over Baas en Salaheddin... dan dat zijn twee spelers die spelen nu in Jong Ajax. Salaheddin is heel lang geblesseerd mm. geweest. is nog steeds op de weg terug. Baas heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Maar nu Zeker. heb ik hem weer een paar keer gezien bij Jong Ajax. Zitten, Weet je, dat zijn echt jongens. Als ik nu naar Jong Ajax kijk, dan heb je of jongens die het niet gaan redden... of jongens die echt tijd hebben, nodig hebben om daar te rijpen. En niet mm. zomaar klaar zijn voor... Ajax 1. Ik bedoel, toen Rens vorig jaar nog een jong Ajax speelde... toen zag je wel van... hé, die kan de stap gaan maken. Dat heb ik nu bij al die gasten niet. Ook niet bij Baas. En het kan natuurlijk snel gaan. Ik bedoel, over een maand kunnen we heel anders lullen. Maar ik zou toch echt wel... Een speler halen die ook op de backpositie kan spelen. niet alleen linkscentraal.
0: Nee, ik zeg alleen maar even als alternatief voor Oosterwolde. Ik ben veel meer voorstander van... Haal dan een linksback die er meteen staat. Dat zou ik veel liever doen. Ook omdat Deli Blind vind ik op linksback prima. Maar is niet ideaal. Nee. Martinez kan niet op linksback. Ik heb een aantal keer gezien. Ff, mm-hmm. Overtuigde die niet. Nee. Ranch kan linksback. Is ook niet zijn beste positie. Ik bedoel, dan kan hij met zijn rechterbeen opkomen. Maar hoe gaat dat dan... Uh, met de links voor. Want die ook naar binnen komt. Met je rechterbeen. Dan heb je twee mensen met een rechterbeen. Die dan... één komt op de, op de halfspace uit... en andere aan de buitenkant eroverheen. Dan wordt het natuurlijk een hele rare combinatie... als je met beide met, recht, met je rechterbeen daar staat. Dus ik zou... Een linksback halen, desnoods dan uit het buitenland. Er is, wordt één naam uit het buitenland genoemd. Want dat was van bekend in het wie dat Ajax die volgde. En dat is de Braziliaan nog. En nog. Uh, maar ja, goed, daar zijn verder helemaal geen geruchten over. Of wat dan ook, niks nee. concreets van bekend. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Ajax niks gaat halen. Ik
1: denk ook dat Ajax niks gaat doen. En ik, ik voorzie daar zeker wel wat problemen. Ik bedoel, ja, als je absoluut. naar vorig seizoen kijkt. Daily Blind natuurlijk een paar maanden uit de relatie geweest. Noes.
0: Heel lang uit de relatie geweest. Ja,
1: maar, je houdt man van glas. Over, hoor. Ja,
0: man van glas. En, en, en Timber gaat een, voor het eerst in zijn leven een volledig seizoen draaien. Ja. Uh, Martinez, nou daar ben ik niet zo bang voor. Blind, uh, we kennen zijn problemen. We hopen allemaal dat het niet terugkomt, maar je weet het maar nooit. Je weet nooit hoe lang dat goed gaat. Uh, als hij maar fit blijft, ja, dan, dan er zijn er toch een aantal twijfelgevallen. Ja, Wat je daar zegt, Mas Rui, man van glas... Ja. veel geblesseerd. Ja, dan vind ik zes mensen voor vier posities echt te dun. En dan hoor ik de mensen zeggen, ja, maar je hebt dan een range, dan kun je dan als, voor, voor Maschoui, klopt. Maar uh, onze vriend Kleiber is ook tot het eind van, uh, ja. uh, van de hele tijd uh, geblesseerd. Dus ja, ik zou zeker iemand uh, erbij pakken. Ja.
1: Nee, ik ook. Zeker als ik zie wat daar allemaal achter staat. Want er komen natuurlijk ook weer hele belangrijke wedstrijden aan. De mooiste wedstrijden van het jaar misschien wel. De Champions League vorig jaar, mm. vorige week ja, was het absoluut. weer zover. De balletjes. En <laughs> uh, ja, er kwam een werkelijk prachtige pool uit voort. Toch? Mag ja, ik dat zeggen?
0: Dat mag jij zeggen. Ik vind het Jack. de mooiste
1: loting van de afgelopen jaren.
0: Uh, het zijn mooie clubs Mooie, uh, mooie steden, mooie clubs uh, Historische clubs Dus wat dat betreft, uh, prachtige loting Ik zei in het begin, toen de loting was geweest Was mijn eerste reactie, het had slechter gekund Dat zeker Maar, maar zeg ik erbij Ik vind uh, er, is, ja, er is misschien niet echt een super uitgesproken Allerbeste Alles Dortmund natuurlijk denk ik wel, als je kijkt naar die ja. vier Het beste ja. En er is ook niet een uitgesproken allerslechtste Kijk meestal, of tenminste, ik hoop altijd op een poel alla uh, de pool in het succesjaar... ...dat je met AEK een hele zwakke broer hebt... ...en met Bayern echt een absoluut topteam... ...en dan met een ander team moet duelleren ...voor die tweede ja. plek... ...ja, dat is dit denk ik toch net iets lastiger.
1: Wel, uh, ...ik vind dat het ook wel leuk maken... Hè? Dat, uh, ...dat het helemaal open ligt... ...ik denk mm. ook dat je een hele open pool gaat krijgen... ...met ook denk ik ook. uitslagen waarvan je denkt... van bad, ...dat hadden we net, net even niet nodig... ...maar... Uh, ja, ik denk dat Ajax hierin wel kans heeft, en ik vind het gewoon echt een hele leuke pool. En volgens mij er was een journalist die had geschreven dat dit de veredelde Europa League pool was. Ja, ah, dat,
0: die was moet... uh, dat was, volgens mij iemand van de Rotterdamse krant. Ja, van de AD. Ja, de lulkoek. Ik ah, ja, bedoel, die moet kijk, even zijn ik... mond gaan spoelen? Ja, met... Ja, dat is toch geen Europa League pool? Ik bedoel, kijk nou eens even naar die pool van PSV. Ja. Soms is een prima team, maar Sturm Gras, uh, Waar hebben we het over, jongens? Ja. Uh, nee, kom. Nee, ja, ik, vind het, ik vond dat een hele rare opmerking. Ik vind het zeker een Champions League waardige pool. Nou ja, um. Dortmund, als we even naar Dortmund kijken. Hè, die hebben qua ja. teamwaarde en op de Euroclub Index staan ze gewoon veel hoger dan Ajax. Ja, Chris, is gewoon...
1: Christian, is het niet dat jij pakt de Euroclub Index erbij?
0: Ja, ja, maar dat doe ik altijd. Kijk af snel. Maar Dortmund staat er heel hoog op. En, en, en onze vrienden uit Lissabon staan maar volgens mij vier plekjes achter Ajax. Dus... Dat, dat is allemaal niet zo'n uh, zo verschil. En we gaan zo nog wel wat inzoomen, denk ik, even op die teams. Om te ja. beginnen met, met Sporting. Ja. Ik ken Sporting niet. Ik zie ze nooit. Ik volg wel wat mensen uh, in mijn Twitterfeed die de Portugese competitie volgen... waar ik wel eens af en toe wat mee pik. JTP5? Ja, dat is uh, Jeroen heet die, geloof ik. Ja. Die, uh, die, die twittert vaak over, over de Portugese competitie. Nou, dat, dat houdt mij een beetje op de hoogte. Maar... Uh, ja, ze hebben, ik heb wel de samenvatting van V.I. gezien van uh, Suleiman Osterk, die ja. ook een analyse gaf. Ja, ze hebben wel een aantal goede spelers erin zitten. Het is gewoon ja. het is geen, geen maar klein team of zo.
1: Nee, ze zijn uh, vorig jaar voor het eerst een hele lange tijd weer eens kampioen geworden. Voor het eerst in 19 jaar. Ja, een beetje
0: het Feyenoord. Ja,
1: maar zo worden ze ook wel vergeleken. Hè? als Je, je hebt uh, Benfica, dat is een beetje het Ajax van... Uh, ja. Van Portugal, FC Porto, PSV en dan Sporting Lissabon. Het Feyenoord van Portugal. Uh, ze hebben in 2020 hebben ze 10 miljoen betaald voor hun coach Ruben ja, Amorim. Bizar. Die Zo'n had bizar. pas twee maanden trainerservaring ja. bij het, op het hoogste niveau bij Braga. Bij Braga ja. Maar hij heeft dus echt um, bizarre gemiddelde qua punten als coach. Waar Erik ten Hagen bij Ajax heel goed doet. Had hij bij Braga 2,38 en bij Sporting nu 2,39 het leek even in elkaar te vallen toen Bruno Fernandes naar Manchester United ging ze hebben inmiddels een nieuw toptalent Bruno Conchalves ja. spreek je het zo uit? ja dat klopt, niet, zat maar... ook
0: volgens mij al bij de EK selectie als ik me niet vergis net als die linksback, Nuno ja. Mendes ja.
1: Hij komt dus uh, vanaf de flank, vanaf rechts. Hij scoorde 23 keer vorig jaar. Ze spelen 3-4-3, is volgens mij een vrij attractief team. Ook ook wel leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar ze. Ik vind Portugese voetbal, je hebt het vorige week weer gezien bij de laatste wedstrijd van PSV tegen Benfica, ze kunnen enorme bloed onder je nagels vandaan halen. Maar ze kunnen ook af en toe heel goed voetballen. Dus ik ja, ik ben wel geïnteresseerd in die potjes. Ajax speelde twee duels tegen, uh, tegen Sporting Portugal. En uh, dat was in 1988. Ja. 4-2 en 2-1 werd er destijds vermoeden. ja,
0: jij stipt het wel goed aan. Van oudsher, we hebben het bij PSV tegen Baviga gezien. Nederlandse clubs met, met Portugese clubs. Dat is echt een hele slechte ja. historie. Ajax heeft het goed gedaan in het topjaar. Maar had het ook super moeilijk. Thuis in de laatste minuut Mas Rui, ja. met een met, met een doelpunt uit. Met een gelukkie 1-1. Waar Onana nog een paar ballen van de lijn hield. Ja. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. En, en ik vind dat echt dat mensen echt veel te makkelijk doorheen stappen. Ja, Sporting Lissabon. Gewoon kampioen geworden van, uh, van Portugal. Ja. Hoger geëindigd dan het Benfica wat PSV uitschakelde. Uh, ja, ik denk dat, dat het uh, wel moet bijna 50-50
1: is. Dat. Uh, Kijk, Sporting ken ik niet zo goed, maar Benfica, Benfica van nu is echt beduidend minder dan een paar jaar geleden. Ja, dat zeker. Uh, de competitie is zeker aan het afglijden, hè. de Portugese competitie. Dat komt met name omdat ze vroeger hadden ze van die constructies, financiële constructies, waardoor ze spelers zoals die valkaal en zo konden halen. En dat kan niet meer. Dus ja, die competitie heeft het wat lastiger. Natuurlijk had je bij Benfica had je altijd mm. Cardoso. was een van mijn favoriete spitsen. En... Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Dan Dortmund, daar ben jij een beetje
0: in gedoken, toch? Ja, Dortmund uh, is, vind ik, één van de favoriete teams in Europa. Het is mijn, één van mijn favoriete teams in Europa. Ja. Uh, hebben veel jonge spelers, uh, spelen leuk. Uh, altijd een goede filosofie, ook een goed aan- en verkoopbeleid, vind ik. Heel slim inkopen, vooral vanuit Engeland. We uh, hebben nu uh, een nieuwe trainer, Marco Rose Die was heel succesvol met, met Gladbach. Ja. Nou, ze ja. hebben uh, hun grote toptalent Sancho... Uh, die ze uit Engeland vroegtijdig hadden gehaald. Die is verkocht naar Manchester United. Groot talent, die is weg. Daar hebben ze eigenlijk malen min of meer voor teruggehaald. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk uh, de Terminator... Haaland, ik bedoel, dat is natuurlijk een fenomeen. als Heb ik jou daar? En daar, daar gaan ze nog een hele zware kluif van krijgen.
1: Ik heb uh, heel veel zin in de duels uh, met Haaland. Gewoon ook om, om te zien hoe, ja. hoe onze defensie zich tegen dat. ja Wat kan die gozer niet? Hij kan alles en het is ook gewoon echt een beest. Ja, Ik weet niet, ik vind het wel mooi. Hè. Ook dat is de Champions League. Ook dat is naar het stadion gaan. Je ziet bij de tegenstander. Natuurlijk, je wil winnen, maar je wil ook... De beste spelers ter wereld zien, dus zo, zo had je Ronaldo een paar keer met Real Madrid, Ibrahimovic met AC mm. en milan en de, ja, dat blijf je toch wel bij. En nu krijgen we Haaland, en dat vind ik ook wel echt tof. Voor klopt
0: ja, ja, ik vind Haaland uh, een fenomeen, fantastische speler. En ik ben echt benieuwd. Ik denk dat we echt uh, Schuurs en, uh, en Timbal door elkaar moeten mixen, hein? want dan heb je de perfecte verdediging. Ja. Want het wordt, de lengte van Schuurs hebben we nodig. En de snelheid van Timbal, het voetballend vermogen van beiden. Ja, het wordt een hele zwaar geluid. Ja, ik zit heel erg te denken van wat is dan het ideale koppeltje. Ik denk dat we dat ter zijn
1: tijd nog wel gaan bespreken. Maar nu zo 1, 2, 3 heb ik daar geen antwoord op. Want het is best te verklaren als je zo'n wedstrijd bijvoorbeeld met Schuurs in pure mandekking ja. gaat spelen of zo. Ja,
0: ja. en volgens mij speelt uh, Dortmund ook soms met twee spitsen. Ja, met dan bijvoorbeeld Malen er vlak omheen. Ja, als dat gebeurt zou je dan met drie achterin kunnen spelen. Ja. Met Timbers, Schuurs en Martinez bijvoorbeeld. Nou, maar goed, dan moeten we echt weer die ja. tijd even, even bekijken. Hoe dat, hoe dat dan gaat. En ja, even nog ook naar de historie kijkende ja. uh, Dortmund, uh, we hebben leuk en minder leuke historie, mensen. In 1996, dat heb ik nog allemaal live gezien. Jij niet, verwacht ik. Nee, maar nee. ik zat toen voor de buis. En daarin speelde Ajax twee keer Dortmund. Ja, dat waren vrij makkelijke duels. Scoorde onze vriend Kiki Musampa, zat van de week nog bij ESPN. Scoorde toen thuis. En uit 2-0 met Kluivert en Davids. Ja, dat was de hoogtijdagen En dat was eigenlijk ook wel het begin van een goede periode Dortmund. Want dat jaar erop wonnen ze de Champions League. Dus dat was wel, uh, wel het startpunt bij Dortmund voor, voor meer, zeg maar.
1: Ja, het eerste Dortmund dat ik me kan herinneren is uh, in die wedstrijden tegen Feyenoord in ja, ja, de ja. UEFA Cup. Ja. Toen, uh, toen Feyenoord hem uiteindelijk won, maar met Jan Koller en Rosikki en uh, ja, Weidenfeller natuurlijk jarenlang op kool. Het, het is een hele mooie club en ook dat, hè, het is vlakbij voor uitsupporters is het heel fijn. Er zal een gevuld uitvak heen gaan.
0: Ja, nee, eens. En ik, en ik woon er heel dichtbij. Hè. Dus uh, zoals jullie weten, ja, ik woon in Small een Town. En een Duitser. Ja, zegt iemand, <lacht> <lacht> zegt iemand uit de regio Twente. komt. Maar goed, ik maakt verder niet uit. Ik woon misschien dichterbij. Uh, ja. bij <lacht> nee, maar ik woon echt super dicht bij de Duitse grens. En, en Dortmund is voor mij uh, v- vrij makkelijk te bereiden. Dus als dat zou kunnen, uh, ja. zonder uh, dat ik eerst naar Amsterdam hoef te gaan, dan zou dat zomaar eens kunnen gebeuren, Ja. ja.
1: Nou ja, dan de laatste Besiktas uit pot 4. Ja. Kampioen van Turkije, Bacuayi gehuurd. Ze hebben natuurlijk de knipoog Kroaat, Vida. Vida. Die ja. kennen we nog allemaal van Dynamo Zagreb. Ongelofelijke lul. Wie hebben... Uh, ja, een doodschopje voor Vida lijkt mij op zijn plaats. En oud-PSV'er Atiba Hutchinson. Die is daar aanvoerder. Volgens mij... Uh, ja, ja, volgens mij moet hij al bijna naar Bejaarden thuis. Ik weet niet hoe. Ja, ik
0: vond het is. nog heel bijzonderswaardig dat hij er nog zat, want ik, dat was heel gek. Ik bezichtigd kwam met te koken en toen dacht ik, hey, Hutchinson speelt daar. Ja. En toen dacht ik, is dat eigenlijk nog wel zo? Ze dus ging dat dus na. En toen dacht ik, die gast, die speelt er al keihard. Ja, maar die is toch 36 of zo? Ik, ja, die moet volgens mij heel oud zijn. Ik heb even niet paraat hoe oud hij is, maar die moet al. Hij zit daar al heel jaren. Volgens mij ja, is de herfst van zijn carrière, zoals dat ze mooi heet. Ja, nou ja,
1: 38 is die. Dus hun aanvoerder is 38. Dat kan alleen maar goed gaan. Um, ik zat even te kijken ook hier naar de geschiedenis. Vier duels ooit tegen Beşiktaş, Vier zegens. De eerste twee in de Europa Cup 1 in 1966. En daar was wel een mooie krantenkop over te vinden. Ze wonnen met 2-0. Wanhopig Ajax wint met gering verschil van te hard spelend Besiktas. Ik denk dat we dat nu ook wel weer kunnen verwachten. Um, Ja,
0: ik ik denk wel heel eerlijk als ik de analyses van de Turkse kennels uh, hoor, dat dat dit wel in gewoon een normaal Ajax, zeg maar, een goede winnen. twee keer keer winnen. En en, en dat moet ook wel, als je iets in deze pool wil, je moet niet gokken op op Dortmund uit, want dat zijn bonuspunten, ook Sporting. Denk ik dat het te moeilijker wordt. Als je hier echt iets wil doen, dan moet je twee keer van beziektas ja, winnen. Eens.
1: Als ik naar het schema kijk, dan begin je uit bij Sporting. Je eindigt thuis tegen Sporting. Je eindigt dus met die thuiswedstrijd. Nou ja, dat hebben we vaker meegemaakt. Ja, hè? Het is
0: geen gunstig
1: schema. In Valencia. Nee, je hebt ook Dorpmund. ajax Dorpunt is drie dagen voor de wedstrijd Ajax-PSV. PSV, Ajax, ik weet het niet. Ja,
0: het is, het is eigenlijk het. In, in alle opzichten een onhandig schema, vind ik. Want je begint met een vervelende uitwedstrijd. Nou, als je die verliest, ga je meteen een gore smaken in je, in je, in je, in je muil zitten, want ja. dan begin je verkeerd. Nou, de wedstrijd erop is thuis tegen, even denken, uh, thuis tegen Beziektas, ja. geloof ik, tweede ja. wedstrijd. Nou, die moet je dan meteen winnen. Uh, dus die moet je, meteen, uh, moet je meteen doorpakken. Dus ja, dat, dat wordt wel meteen heel spannend. En dan krijg je een tweeluikje met doorpunt.
1: Dan ga je nog even naar de Turkse hekse ketel. En dan eindig je thuis tegen Sporting. Ja, uh... ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook uh, Lars. We gaan het allemaal meemaken. En ik hoop en ik mag ook hopen dat Ajax voor het eerst in jaren uh, weer een keer uh, doorgaat. Want ja, ja, natuurlijk zoals uh, zoals Mark Overmars terecht zei tegenover de collega's van ESPN. uh, Zo vaak is het niet voorgekomen dat we door zijn gegaan in de de achtste finale. Het was trouwens geen must, zei die, maar een doel ook wel heel vaag. Ik denk, nou ja, met de huishouding... nu mag je toch wel zeker... ook een ja. beetje er een must in gooien. Maar ik vind dat het wel hoog tijd is. En in deze pool moet het wel kunnen. Nou, we ik vind zijn.
1: ik vind vervolgens... Kijk, weet je dat je dat van tevoren zegt... als jij nou een pool krijgt met... Uh, hè, die pools des doods... met Manchester City en Paris Saint-Germain? Ja, klopt. Dan snap ik best dat je zegt van... nou, wij focussen ons wel op Europa League voetbal halen. Maar in deze pool moet je uitspreken. Wij willen door. Uh, misschien moeten we wel door. Is dit... Ja, zijn er nog excuses... Dit jaar?
0: Uh, ja, nee. Da- Misschien in de loop Vorig van jaar was de, de weken. het tussenjaar. Ja,
1: ja ik ja. vind
0: dat je dit jaar ook met... met, met als je kijkt naar sporting, dat, dat zal redelijk rond de 50-50 liggen, denk ik. Ik schat Dortmund beter in de Ajax. Niet heel veel beter, maar wel beter. En de is minder. Ja, je moet een beetje, een beetje massa hebben, denk ik. En het schema zit niet mee. Die laatste wedstrijd is natuurlijk heel verraadelijk. Als je dan gelijk staat, of redelijk gelijk staat met Sporting... en het komt op die laatste wedstrijd, ja. deel, dat wordt een verschrikking. Want dat hebben we nu al een aantal keer gezien. het Valencia was met, met Valencia, Atalanta, precies hetzelfde. Dat ligt Ajax niet. Uh, het verdedigen is denk ik makkelijker voor Ajax... Dan dat ze het moeten uh, afmaken thuis. Uh, ja, we gaan het zien, Lars. Wellicht we winnen ze de eerste vier wedstrijden. En, en dan en lach jij mij uit dus en zeg je: van moet je kijken, Of we staan gewoon de dik boven Maar ik weet het niet. Ik denk dat die eerste wedstrijd echt belangrijk wordt voor de zeg maar, tendens van die hele cyclus. Als je ja. daar, als je bijvoorbeeld dik eraf gaat in, 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 uh, in, in Lissabon. Ja, dan wordt het een heel vervelend poeltje. Ja,
1: nee, helemaal eens. Ik zit uh, even te denken van. Uh... Ja, hebben we genoeg gedaan op de transfermarkt om klaar te zijn voor voor de Champions League? Ik denk het wel als er nog een linksback komt.
0: Ja, ik denk als jij uh, voor Nico of in ieder geval nog een extra verdediger, laat ik het dan zo zeggen, uh, nog haalt. Ik denk dat we dan wel klaar zijn. Kiepels is een beetje twijfelachtig. Jij stipte het een aantal weken geleden al aan dat je niet tevreden was over Stekelenburg. Nou ja, goed. Die, die ziet de er tegen, tegen Twente niet lekker uit. Maar heeft van de week volgens mij prima gekiept. Ja. Laten we hopen dat het goed komt. Misschien dat Onana daar nog een rol in kan betekenen. Al willen heel veel Ajaxiden dat niet. Het verbaasde mij trouwens dat het merendeel in de poll uh, zegt van... Nou, de beste speelt. Dus als Onana de beste is, dan speelt hij. Die. Die ik denk trouwens, dat het sentiment in de Arena anders ligt. Ja, in de Arena wel. Dat denk ik ook. Maar het is, uh, we gaan het zien. Hij moet over uh, dit weekend mag je weer, geloof ik... Uh, nee, volgende week mag je weer meetrainen. ja. Ja, 5 september, dan mag je weer meetrainen. Dus uh, we gaan het zien hoe dat uh, allemaal uh, ja. weer uh, terecht gaat komen daar. Ja. Um, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Als je nu even de transferperiode, even een soort resume hebt. Je hebt gehaald mm-hmm. de Berghuis 5 miljoen, Darami mm-hmm. 11,5 miljoen, Gorter 1 miljoen. Nou ja, en wat is er allemaal weggegaan? Tagliafico voor 12 miljoen, Casanwirio transfervrij, Reiziger transfervrij, Quinter Timber transfervrij, Brobby transfervrij, maar ook een Traore, 10 miljoen, Eiting, 1 miljoen, Scherpen, 5 miljoen, Ekelekamp, 3 miljoen. Dus mm-hmm. toch is er bijna 50 miljoen binnengekomen. Um, ja, ja, dat is logisch. Minder, hè?
0: Iets minder. Ja, iets minder. 30, 30, ik bedoel, ik denk nee verkeerd telt. Want nee, maar je 30. hebt bijvoorbeeld ook
1: Marien, waar je nog... Die heb dit jaar voor ja, da,
0: ja, en langs het geld van ja, en Lang en Marien kwam dit Precies. jaar pas
1: binnen. Dus dat Zo klopt. kwam ik op vijf. Ja, dan heb je helemaal gelijk, Lars. Um, ja, het is logisch dat dit soort jongens vertrekken, toch? Er zitten geen opvallende namen tussen.
0: Nee, ik vind trouwens dat Cas en Wiljo het echt uitstekende eh, ja. tegen PSV. Dat was uh, niet goed mij. genoeg voor Ajax 1. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik vond hem goed spelen. Eens. Uh, Brobby vind ik nog steeds jammer. Want ik denk dat je die als pitch nog wel had kunnen gebruiken. Ja. Traoré 10 miljoen. Ja, logisch dat Ajax daar aan meewerkt. Scherpen voor 5 miljoen. Echte hoofdprijs gekregen. Ekele 3 miljoen. Zeer net bedrag. Uh, Takke Vico was een afspraak. Nou, we krijgen die rest als het goed is nog uh, voor morgen avond 12 uur dat hij weggaat. Ik verwacht daar ook een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen met eventueel een doorverkoop. Ja. Daar heb je het goed gedaan. En ik denk dat Ajax met Berghuis uitstekende aankoop. Uh, als je het vergelijkt met vorig jaar hadden we bijvoorbeeld als extra buitenspeler uh, Idrissi. Nou, nu ja. heb je uh, Berghuis, schone verbetering, zware verbetering. Dan heb je Drami er nog bij als, uh, als, als linksbuiten, dat eigenlijk de vervanger is van de rest die gaat. En je hebt met Gorter een, een, een betere talentvolle keeper gehad die meer in de stijl van Ajax keep dan scherpe. dus al met al een upgrade ten opzichte vorig jaar zijn ze ook nog linksbij halen. Want dat vind ik wel, als je vertak de Vico niemand haalt... dan vrees ik voor blessures achterin en dat we dan de boel om moeten, moeten gaan husselen. Oei oei, 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 oei. Ik hoop dat we deze woorden
1: niet uh, weer terug gaan halen. Want ja, d- dat zou toch wel een kater zijn als je gewoon te ja. dump zet bent. Want Ajax wordt de afgelopen jaren ook wel geroemd om de breedte. Zeker achterin zie ik dat op dit moment Schreker. niet. Maar uh, ja, we gaan het zien. De volgende wedstrijd is natuurlijk Pek Zwolle uit op 11 september. Want we hebben weer zo'n super interessante, hele leuke interland break Met drie potjes voor het Nederlands zelf Ze spelen ja. Noorwegen uit en tegen Montenegro thuis en Turkije thuis. Nou, ik ga ze weer alle drie niet kijken. <lacht> ja, kom op. Wel, wat ik jou even wilde meegeven. We, vorige week hadden we het er even over in de wedstrijdeditie. Van, gaat Rentsch erbij zitten? Ik dacht van niet. Jij dacht van wel. Nee, nou ja, Je hebt gelijk gekregen. Leuk voor hem
0: ja, ik vind het hartstikke mooi voor hem. Kijk, het is natuurlijk wel een beetje lastig uit te leggen... want je krijgt al die zure mensen uit Eindhoven en Rotterdam... van ja, en hoezo hij dan? Ik denk dat, uh, dat Van Gaal een hele logische selectie heeft samengesteld. Uh, weinig mensen erin zitten waarvan ik denk van, wat doet hij daar? Ja. En zijn uitleg bij Rens was wel logisch. Ik bedoel, hij is, als Rens speelt bij Ajax, kan hij het niveau aan. Dat heeft hij al bewezen, ook in Europa... En hij is natuurlijk multiple inzetbaar. Ik bedoel, hij kan links, rechts. Hij kan hem centraal spelen. Hij kan eventueel in de toekomst op zes. Ja. Dus ja, zo'n speler erbij hebben is natuurlijk wel lekker. Zeker met het oog, omdat Dumfries nog niet helemaal fit was. Uh, ja, heb je toch, de, toch zo'n jongen erbij die, mul- die op al meerdere plaatsen inzetbaar is. En ja, dat is gewoon hartstikke prettig. Helemaal eens. Nou ja... Um... Dit was een ben wel benieuwd, ik ben trouwens wel benieuwd hoe Van Gaal het gaat doen. Want jij zegt van ik kijk niet. Ik ga denk wel stiekem toch kijken. Zeker de eerste wedstrijd. Daar zit toch heel veel druk op. Die uitwedstrijd in Noorwegen. En dan ben ik toch... Ik gun het Van Gaal wel. Ik, dat, ik, heb ik ik, dat heb ik ook. Dat heb ik zeker. Gun, ik gun het hem zeker dat dit lukt. Ja. En, en het is moeilijk. Ja. Ik bedoel ze komen vandaag bij elkaar. Ze moeten woensdag al spelen. Ik bedoel ja, welke eer valt het te behalen voor Van Gaal. Als, als het niet lukt... Ja, dan kun je slecht tegen hem zeggen. Je hebt, wie had het beter gedaan? Ik bedoel, het is gewoon een hele vervelende situatie. En dus ik hoop voor het Nederlands voetbal. En ook voor, voor, de, voor de kerstmis. Uh, of de kerstperiode in 2022 dat we naar dat WK Zeker. gaan. Weet je, in, uh,
1: ik bedoel, ik heb dit jaar heb ik ook het EK gedaan. Hè? Ik heb rondgereisd. Ik ben met mm. Nederland zelf al. Uh, bij het Nederlands helftal gekijken, Tje- of uh, tegen Tsjechië, in Budapest. En ik heb het hartstikke leuk gehad. Alleen, ik wil er alleen mee zeggen, Ajax weet ik al de hele week... wanneer ze spelen, waar ja. ze spelen, hoe ze spelen. En nu met Noorwegen, het is dat ik toevallig voor me heb. Precies. Maar heb ik echt geen idee. En als het op is en ik zep er langs, ja dan kijk ik het ik, echt ik, wel
0: even. Eén jou, ik hoorde vandaag dat het woensdag was. Ja. Dus uh, wat dat aan gaat, uh, ik ben ook niet zeg maar, spot on met de Nederlands al. En ik zal er ook niet... Heel erg verkrijgen is niet leuk. Nou, we maar kunnen Haaland
1: alvast scouten.
0: Ja, we kunnen Haaland even zien, Eens kijken hoe hij met Precies. de Vrij en Van Dijk gaat spelen. Want de licht doet natuurlijk niet medisch nee. geschorst. Ja, ik ben echt benieuwd. Maar, 11 september, dan zitten wij er weer. Want dan gaan we de volgende Ajax met We Dan is gewoon
1: weer pack uh, uit op 11 september. En inderdaad, volgende week is er gewoon weer een reguliere podcast. Dan hopelijk ook gewoon weer op YouTube. Dan waarschijnlijk weer met Danny, Wesley, Christian. Geen idee. En uh, we zien het wel. Maar ik vind dit... Volgens mij was dit een prima oplossing uh, voor quarantaine,
0: Lars, toch? Absoluut. Dit was uh, voor quarantaine, Lars. En uh, vriend Bart is altijd bereid voor om uh, Lars uit de, uit de put te helpen. Dus uh, nee, we hebben er toch uh, een draai aan gegeven. Precies. En ik denk dat de luisteraars uh, dit wel weer een leuke toevoeging vinden... op hetgeen wat we gisteren besproken hebben. Precies. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even een recensie achter op Apple
1: Podcast. Volg ons ook op social media. Appantelits podcast, zowel op in. Instagram als Twitter. Kan dit? En uh, tot de volgende. Ciao. Tot de volgende.
0: De groeten.
1: Let's go, Ajax.